0: We gaan verder met onze reis door de borstkrol techniek. We hebben de ligging besproken, we hebben gekeken naar een goede doorhaal... en vandaag leg ik uit hoe je overhaalt bij de borstkrol... en wat de rol is van slagfrequentie en slaglengte. Welkom bij de First2T1 podcast... De podcast voor triatleten en zwemmers in het zwembad en het open water voor beginners en gevorderden. In deze podcast geef ik jou de kennis en de tools om de regie te nemen over je eigen ontwikkeling in het water. Zo word je sneller en wordt zwemmen leuker. Mijn naam is Jan Nolles. Vandaag alweer de tiende aflevering van de podcast. In de vorige aflevering hebben we de doorhaal besproken. We gaan verder met de armslag en we gaan kijken naar de overhaal. Daarnaast gaan we kijken wat slagfrequentie en slaglengte... voor invloed hebben op de snelheid van jouw borstrol. Dit is de First 2 T1 podcast. En vandaag de negende tip van de dag. En de tip van de dag is eigenlijk een samenvatting... van alles wat ik tot nu toe heb proberen te vertellen. En die samenvatting is... Probeer je techniek en je oefeningen met kwaliteit uit te voeren. Te vaak zie ik triatleten een techniekoefening heel snel uitvoeren. Dus probeer om zo snel mogelijk die techniekoefening te doen, zodat ze toch nog degene voor zich bijhouden. Of de techniekoefening afraffelen, hem tekort doen, niet goed uitvoeren. Maar als jij beter wil worden in zwemmen, zul je ervoor moeten zorgen dat je aandacht geeft aan je slag. En dat datgene wat jij wilt verbeteren, dat dat met kwaliteit uitgevoerd wordt. En dat betekent misschien twee minuten over een baan doen. Of dat betekent misschien vijftig meter ingehaald worden door degene die voor je lag. En wat ik dan zou zeggen is, durf degene te zijn die achter ligt. Durf degene te zijn die heel lang doet over een baan. Maar op die manier zorg je ervoor dat je beter wordt. En dan heb jij het lef om te zorgen dat je borstkrol verbetert, terwijl degene die dat voor jou lag of die in de baan naast je ligt en denkt wat is die aan het doen, die worden op dat moment niet beter. Dus de tip van vandaag, en ik heb het wel eens een snelle tip genoemd, maar eigenlijk is deze tip die zegt, zorg dat jij over lange tijd altijd kwaliteit levert op het gebied van techniek en uitvoering. En dat geldt ook voor de lange afstanden, als jij een keer een kilometer zwemt, dan is ook die laatste 100 meter belangrijk en is niet het punt om te gaan afraffelen en niet meer alle kwaliteit leveren die je zou kunnen. Dus de tip van vandaag, en het is geen snelle tip, maar het is een lange tip: lever kwaliteit in je uitvoering. En dan gaan we door met datgene waar we vorige week geëindigd zijn. We hebben het gehad over een doorhaal. Een doorhaal onder water, waarbij we zoveel mogelijk water willen vastzetten zodat we onszelf naar voren kunnen trekken. Die begint met een goede setup: de catch op de goede plek en beweegt vervolgens recht naar achter door de armkanalen heen. En ik heb nog een filmpje erbij gemaakt om beter uit te leggen hoe dit eruit ziet. Die vind je in de show notes. En sowieso vind je alles wat ik vandaag vertel terug in de show notes en die kun je vinden op first t1.nl/slash. Overhaal. Dus op first2t1.nl slash overhaal vind je in een filmpje nog de samenvatting van de podcast van vorige week en vind je alles wat we vandaag bespreken ook weer terug. En bovenop dat filmpje wil ik nog graag een aantal dingen verduidelijken. Want we hadden gezegd je maakt een catch, je elleboog beweegt naar buiten, je onderhand met daar een je hand beweegt recht naar achter en gaat door de armkanalen naar achter toe. En nog even een verduidelijkend beeld daarbij... is dat als jij van voren kijkt naar je slag... dus je ligt bijvoorbeeld voor een andere zwemmer... en hij zwemt naar jou toe... wel op tijd aan de kant gaan... dan zie je eigenlijk als hij beide armen naast elkaar heeft... een diamant. De onderarmen vormen de onderste V van de diamant... en de bovenarmen vormen de omgekeerde V van de diamant. En als je dat ziet... is er een grote kans dat je de juiste houding hebt... ...van de borstkrol doorhaal. Het tweede punt wat ik nog zou willen toevoegen... ...aan het verhaal van vorige week... ...is de snelheid waarmee je doorhaalt. En die is versnellend. In het begin iets rustiger... ...om te zorgen dat je goed het water pakt... ...of in ieder geval goed je arm vastzet... ...maar vervolgens versnel je naar achter toe... ...en is de doorhaal het snelst... ...op het moment van afduwen. Dus er zit een versnelling in. En vorige week hebben we het gehad over grip it en rip it... Nou, daar zit het eigenlijk ook in. Je pakt het water en trekt jezelf naar voren. In dat trekken zit de versnelling. Dus één, nog een verduidelijkend beeld. Als je de armslag van voren bekijkt, zie je een diamant, een V en een omgekeerde V. En de doorhaal is versnellend. En aan het einde van die doorhaal heb je afgeduwd. Niet al te ver, niet die arm strekken. En haal je arm uit het water met je elleboog eerst. En daar begint de overhaal. En de overhaal is, ondanks dat je er geen stuwing mee levert, een heel belangrijk onderdeel van je armslag. De doorhaal zorgt namelijk weer voor de voorwaarden om te komen tot een goede insteek en weer de volgende doorhaal. De overhaal kan er ook voor zorgen dat jij een aantal dingen verkeerd doet in je slag. Als je namelijk niet op de goede manier overhaalt, krijg je liggingsverstoring. En bij liggingsverstoringen bedoel ik bijvoorbeeld weer dat je gaat slingeren of uit balans raakt of andere fouten in je ligging doet. En dat willen we voorkomen. Dus eigenlijk kun je het doel van de overhaal twee manieren samenvatten. De voorwaarden creëren voor een goede insteek met daarbij een overhaal die geen liggingsverstoringen creëert en het bonuspuntje geen energie kost. En daarom is het belangrijkste van een goede overhaal dat die ontspannen is. Wat ik heel vaak hoor in het zwembad is een hoge elleboog in de overhaal. Dus elleboog naar het plafond en de hand dicht langs het lichaam. Maar wat je dan vaak terugziet is spanning en geen ontspanning in die overhaal. Terwijl die ontspanning cruciaal is om niet te veel te verzuren, maar ook om je ligging goed te houden. Dus ik zou als eerste belangrijke punt van de overhaal noemen dat die ontspannen moet zijn. Zorg dat je onderarm bungelt, dus niet dat je nog naar de zijkant wijst te veel... of dat je te gespannen zwemt. Maar het belangrijkste is dat die arm ontspannen is. Elleboog omhoog, maar de arm is ontspannen. Dus hoe doe je dat nou precies? Nou, we hebben afgeduwd. De elleboog komt omhoog en gaat naar voren bewegen. De hand is ontspannen, bungelt naar beneden. Die elleboog hoeft niet precies naar boven te wijzen. Die mag ook scheef naar boven wijzen. En wat je ziet is dat een go goede overhaal dus niet te smal hoeft te zijn. Hij mag breed zijn. De vingers mogen dus een beetje scheef naar beneden wijzen. 45 graden naar beneden misschien. Maar hij mag niet te wijd zijn. Op het moment dat je te wijd gaat overhalen, krijg je dat je zo'n groot moment moet leveren, zoveel kracht moet leveren, dat dat je ligging weer gaat verstoren. En daar zit het dilemma van een ontspannen overhaal die geen liggingsverstoringen creëert. Dus een goede overhaal, elleboog, zoveel mogelijk naar het plafond, waarbij jij een ontspannen arm kan houden. En uiteindelijk, in het naar voren bewegen, zorg je dat de, arm het, de hand het laatste stuk weer in de zwemrichting gaat bewegen. Op het moment namelijk dat jij het laatste stuk van je overhaal van buiten naar binnen beweegt, krijg je ook een insteek die van buiten naar binnen is. En daarmee creëer je weer weerstand en we hadden afgesproken, je steekt in recht naar voren in de zwemrichting. Dus bij die overhaal, hoe ontspannen en hoe mooi misschien breed of niet breed dat eerste stuk ook gaat, daarna het laatste stukje moet de hand naar voren bewegen zodat hij recht kan insteken. En een oefening die hier veel voor gebruikt wordt is Oxelantik, maar ik vind het geen goede oefening. En de belangrijkste reden daarvoor is dat je okselaantik niet met ontspanning kan uitvoeren. Je krijgt daarvan een te smalle overhaal. Daarnaast wordt die heel vaak verkeerd uitgevoerd. Dan heeft iemand een hele brede overhaal. En op het wijdste punt gaat hij even naar binnen om zijn oksel aan te tikken. Weer naar buiten en weer door. En dan heeft die oefening nul effect. Kun je er beter mee stoppen. Betere oefeningen zijn een overhaal naar voren toe met je vingers door het water slepen. En dan dicht langs het lichaam, niet zo dicht mogelijk, maar dicht langs het lichaam. Om te leren voelen hoe smal hij zou kunnen zijn. Dat wil niet zeggen dat je hem zo smal moet doen, maar om te leren voelen hoe smal die zou kunnen zijn. En dan mag je best ietsje breder zitten als je echt overal doet. Maar vanuit die oefening kun je overgaan naar een mooie insteek die in de zwemrichting is. Dus dat zijn... Uh, dat is de één oefening waarvan ik denk dat je hem niet moet doen, de okselaantik. En een oefening die wel kan bijdragen aan een overhaal die er uiteindelijk voor zorgt dat je weer in de zwemrichting gaat insteken. Nou, Een klein zijstapje, want we zien namelijk bij wedstrijdzwemmen dat er ook af en toe gezwommen wordt met gestrekte armen. Waarbij de overhaal dus heel breed of juist de vingers bijna naar het plafond toewijzen. Uh, Michael Phelps heeft hier een tijdje mee geëxperimenteerd. De reden dat zwembadzwemmers dat kunnen doen, is dat ze een hoge snelheid hebben en een korte afstand zwemmen. Want op die manier zwemmen vraagt heel veel kracht en heel veel stabiliteit. En die stabiliteit krijg je door heel snel te zwemmen en heel sterk te zijn. Maar in een triathlon of in het open water zwemmen willen we een efficiënte slag die zo weinig mogelijk energie kost, die we lang kunnen volhouden. Dus dat willen we absoluut niet. We willen geen gestrekte overhalen zien, niet met de armen naar buiten, ook niet naar het plafond. Dus dat was de overhaal. Even korte samenvatting van de hele armslag. Een insteek voor de schouders, waarna je doorstrekt naar voren toe en met je hand 15 centimeter onder het oppervlakte uitkomt. Vervolgens beweegt je onderarm met daaraan vast je pols en je hand recht naar achter met de elleboog naar buiten en beweeg die arm door het armkanaal helemaal naar achter toe, waarbij je zo ver mogelijk naar achter afduwt duwt zonder dat je hand omhoog begint te wegen, bewegen en daarbij hou je je elleboog ontspannen. Vervolgens komt de uithaal met de elleboog eerst, je hand volgt en je hand haalt ontspannen over, hand mag wat naar buiten wijzen en uiteindelijk beweegt hij het laatste stukje van de overhaal weer in de zwemrichting zodat je goed kan gaan insteken. Dat is eigenlijk de hele armslag van de borstkrol zo simpel mogelijk uitgelegd. En voor 95% van de zwemmers is dit alle techniek waarvan jij op de hoogte moet zijn. Dan gaan we twee concepten bespreken die je veel hoort en die goed zijn om te begrijpen. En dat zijn slagfrequentie en slaglengte. En ik begin bij de tweede, slaglengte. Want we horen heel vaak dat je moet werken aan je slaglengte. Je moet een langere slag creëren, je slag moet langer worden. En met slaglengte bedoelen we hoeveel meter of centimeter jij aflegt met één doorhaal. Dus bijvoorbeeld, ik steek mijn hand op een plek in het water, vervolgens doe ik mijn doorhaal en als mijn hoofd dan een meter vooruit is gegaan, heb ik een slaglengte van één meter. Als hij een halve meter vooruit is gegaan, heb ik een slaglengte van een halve meter. Dus de slaglengte zegt hoeveel afstand ik overbrug per doorhaal. Daartegenover hebben we de slagfrequentie. De slagfrequentie stelt hoeveel slagen ik doe per minuut. Op het moment dat ik 60 slagen doe per minuut, heb ik een slagfrequentie van 60. Doe ik 30 slagen per minuut, heb ik een slagfrequentie van 30. En deze twee concepten zijn goed om te begrijpen in relatie tot de armslag. Want op het moment dat wij voor een hele lange slag gaan zorgen, ik zorg voor een optimale slaglengte, zul je zien dat de slagfrequentie naar beneden gaat. Op het moment dat jij denkt, nee ik moet juist heel veel slagen maken, dus heel veel slagen per minuut, zul je zien dat de slaglengte naar beneden gaat. Er zit altijd een verband tussen slaglengte en slagfrequentie. Als ik namelijk 60 slagen per minuut doe en ik doe bij elke slag, verplaats ik mezelf 1 meter, dan zwem ik 60 meter per minuut. Op het moment dat ik 60 slagen per minuut doe en ik doe dat een halve meter per slag, zwem ik 30 meter per minuut. En wat we willen uiteindelijk is het optimum creëren tussen slagfrequentie en slaglengte. En we willen dus niet een hele lange slag die heel lang duurt, waarbij je een hele lage slagfrequentie hebt, maar wel een hele lange slaglengte. Bijvoorbeeld, ik doe 30 slagen per minuut van 2 meter en ik zwem dus 60 meter. Ik wil ook niet het omgekeerde een slagfrequentie van 60 met maar 1 meter, want in beide gevallen kom ik op 60 meter uit, ik wil een optimum vinden. En dat optimum is voor iedereen verschillend. Sommige mensen hebben van nature een langere slag. Sommige mensen hebben van nature een veel hogere slagfrequentie. En wat je ziet in het open water zwemmen is dat over het algemeen een iets hogere slagfrequentie helpt aan het stabiel liggen, aan het kijken, aan het genoeg ademen... Uh, aan andere mensen ontwijken. Dus het is goed om te kunnen zwemmen met een lange slagfrequentie. En wil je dus uiteindelijk sneller worden, kun je aan één van die twee knoppen draaien. Je kunt je techniek beter maken waardoor je slag wat langer wordt en waarbij je dus moet proberen met evenveel slagen per minuut te blijven zwemmen. Of je kunt ervoor zorgen dat met dezelfde slaglengte je de frequentie omhoog gaat gooien. Dus zorgen dat je meer slagen gaat doen maar wel elke slag evenveel water blijft verplaatsen. En het laatste is een uitdaging. Want wat je vaak hoort bij triatleten, beginnende triatleten, is dat op het moment dat ze snel gaan zwemmen, of sneller gaan zwemmen qua intensiteit, dat ze niet sneller gaan zwemmen qua tijd. En dat komt doordat dan vaak de slaglengte minder wordt. Dus ze gaan meer slagen per minuut maken, maar omdat ze niet meer op de techniek letten, wordt die minder en uiteindelijk ben je dus even snel. En dit is goed om te beseffen als jij werkt aan je techniek. Want met het werken aan techniek probeer je, je slaglengte te optimaliseren. Maar doe dit niet ten koste van alles en niet ten koste van een mooie hoge slagfrequentie. Interessant is om eens, zeker voor de triatleten, te kijken naar bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Nou, de Jonathan Brownlees, de Alistair Brownlees, de andere hele goede zwemmers in dat veld, die hebben een slagfrequentie die heel hoog ligt, boven de 50, 60, soms 70 slagen per minuut. Wij minder goede zwemmers zitten vaak veel lager aan dat spectrum, 25 of 30 slagen per minuut. Dus het is goed om te kijken welke slagfrequentie past binnen mijn mogelijkheden, welke slaglengte past binnen mijn mogelijkheden en hoe kan ik daar een beetje mee spelen. En als je dus aan je techniek werkt, besef dat een langere slag niet per se een sneller slag wordt, alleen maar als het jou lukt om je slagfrequentie op dezelfde hoogte te houden. En met dit technische stukje over slagfrequentie en slaglengte ga ik vandaag afronden. Want ik denk dat je weer genoeg dingen hebt gekregen waar je mee aan de slag kan. Je kunt je overhaal verbeteren, dat is altijd belangrijk, en als je bezig bent met je doorhaal is het interessant om te kijken of je die doorhaal ook vol kan houden met een hogere slagfrequentie. En met deze kennis en ook weer dit stukje achtergrond hoop ik dat ik jou wat meer tools heb gegeven om jezelf beter te gaan maken in het zwembad. En vlak voor we afsluiten wil ik je nog één vraag stellen, want de vraag is eigenlijk heeft deze podcast jou tot nu toe al geholpen om beter te worden? Ben jij beter gaan trainen, beter gaan zwemmen, misschien vooral op dit moment nog slimmer gaan trainen en gaan zwemmen door deze podcast? En als het antwoord ja is, heb ik nog een vraag voor je. Zou je dan misschien deze podcast met iemand anders willen delen? Want op die manier help je anderen om ook sneller te zwemmen. En hoe meer mensen zwemmen leuker gaan vinden en misschien ook sneller worden, hoe meer we onze sport kunnen laten groeien... En ook hoe meer evenementen er misschien gaan ontstaan om deze mooie sport uit te dragen. De komende komende tijd bijvoorbeeld een aantal zwemtochten aan hier in Noord-Nederland rond het Lauwersmeer. En dit soort evenementen vind ik een prachtig initiatief om zwemmen op een andere manier te beleven dan dat ik het vroeger heb gedaan. In een zwembad op een bankje drie uur wachten om twee keer 50 meter te zwemmen. Op het moment dat jij ook dat andere mensen wilt helpen om zwemmen leuker en sneller te het te gaan doen en ook goed genoeg te worden om zo'n zwemtocht te doen... zou ik jou willen vragen, deel deze podcast... zodat we er samen voor kunnen zorgen dat meer mensen zwemmen leuk gaan vinden. Alles wat ik vandaag heb gezegd kun je teruglezen op first2t1.nl. Heb je vragen of opmerkingen? Ga naar first2t1.nl. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete app of via de website. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwe podcast... En het schijnt dat Spotify niet altijd de melding geeft als er een nieuwe podcast is. Dus meld je vooral ook aan voor het bericht van de website. Dan weet je zeker dat je er nooit één mist. Dit was het voor vandaag. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.